1: On parle de politique américaine avec euh, Luc Laliberté, notre expert en politique USA. Salut Luc. Bonjour
0: Jonathan, il me que ça fait longtemps qu'on s'est retrouvés dans le même studio. C'est vrai. On est réunis à C'est vrai. Et, et,
1: et on se dit ça <rire> mais pourtant on s'est parlé à chaque matin toujours. pendant une dizaine de jours. Euh, toujours à distance. Euh, Luc, je, je veux commencer en parlant de Donald Trump et euh, bon, c'est peut-être un peu le jour de la marmotte mais quand même la mise en contexte, <rire> je la fais parce que je la trouve importante puis je sais qu'il y a des gens qui disent bah c'est ça, vous êtes tout le temps en train de faire ça sur Donald Trump. Moi, ça fait longtemps que je dis, le président, il est l'artisan de son propre malheur, parce qu'il voudrait qu'on parle de ses succès, des réussites économiques, etc., etc., mais c'est lui qui, souvent, se met dans une position où on n'a pas le choix de parler de ses dérapes, de, de ses sorties un peu ridicules. Et honnêtement, chaque fois que je pense que je ne pourrai plus jamais être surpris par les offres de Donald Trump, il réussit à me surprendre et euh, son acharnement à démolir feu John McCain au cours des derniers jours, je trouve ça dégueulasse, c'est inexplicable, inexcusable. Et c'est lui qui fait que ce matin, je te parle, il se réveille pas en disant qu'est-ce que Jonathan Trudeau va dire, on s'entend, mais <rire> que de façon générale,
0: les médias, par exemple, vont parler de ça plutôt que de parler d'autres choses. Mmh. Hein. C'est, écoute, euh, ça remonte à la campagne électorale hein, quand il avait dit, ben moi je veux d'autres, j'ai d'autres héros pour moi. McCain, c'est pas un héros parce qu'il a été capturé. Je les aime non capturés. Euh, oui. Moi, je pensais que c'était un des éléments qui pouvait faire à l'époque déraper une campagne parce que, ben parce qu'on se moque d'un vétéran, puis parce qu'on d'un vétéran qui en plus le, pour nos auditeurs qui connaissent un peu moins McCain, non seulement il a été fait prisonnier, mais euh, on se rappellera qu'il avait refusé d'être libéré avant ses compagnons de 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 torture mmh. euh, parce que son père était un haut gradé. On avait pensé que ce serait une belle monnaie d'échange, McCain avait dit. Non, si eux sortent pas, moi je ne sors pas. Donc c'est quelqu'un qui, qui a sacrifié une partie de sa héros. santé. C'est en ce sens là, c'est un héros puis juste un politicien. Il est pas sans sans tâche, sans faute. L'idée c'est pas d'en faire une géographie ou d'en faire un sein de de Monsieur McCain, mais c'est c'est quelqu'un qui a effectivement quelques coches mal taillées dans dans son parcours, mais il avait le respect de la quasi-totalité des politiques. À Washington. C'est quelqu'un qui a une longévité assez extraordinaire au, au plan politique et qui a aussi de belles réalisations, des échecs mais de très belles réalisations. Euh, il est décédé maintenant. Euh, M. Trump, on le sait, M. McCain avait insisté pour dire je ne veux pas qu'il soit là. Euh, Jared Kushner et Ivanka Trump s'étaient quand même présentés à la cérémonie, ce qu'on avait trouvé de plus ou moins bon goût, mais qu'ils reviennent maintenant à la charge alors que rien ou à peu près rien dans l'actualité ne pointe dans cette direction-là. Ah oui, de façon répétée. Hein? Il y a quelque chose d'un peu étrange, surtout que on, on peine à trouver. Une, une logique derrière cette attaque-là qui est tout à fait gratuite. Grosso modo, bien sûr, parce qu'on parle du dossier Mueller, il a dit « Écoutez, Monsieur McCain, là, il fait partie de ceux qui ont, cou qui ont coulé ce qu'on appelait en anglais le, le «steel dossier ». Donc, c'est le fameux dossier dans lequel on faisait état du fait que Donald Trump aurait peut-être séjourné dans une chambre en Russie avec des prostituées. Oui, oui, avec des drôles Donc,
1: de... Hein? Des, des drôles, drôles de, 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 de pratiques, de, de jeux. Voilà. Voilà.
0: voilà, le voilà. moment de la douche, semble-t-il, prenait une signification Les particulière. <rire> voilà. Donc, Monsieur Trump... Euh, Hein, ben, très propre de sa personne, probablement. Donc, c'est euh, M. Trump qui, qui revient à la charge en disant, écoutez, c'est John McCain qui est derrière ça, puis moi, je ne l'ai jamais aimé. Euh, J'ai même autorisé ses funérailles comme il le souhaitait. Et, mais ben... ça fait trois jours qu'il n'en démarre pas. En fait, quatre. On est rendu... Pourquoi,
1: pourquoi c'est revenu? Ben, euh... voilà
0: On, on se demande, il y a peut-être quelque chose là-dedans qui est, euh, c'est pas vrai que vous allez me dompter, me mater, me faire entrer dans le rang. J'ai toujours été contre l'establishment et c'est pour ça que mes partisans me suivent, qui endossent mes politiques, qui m'appuient puis contre, contre vents et marées. Sinon, on voit pas une distraction, mais une distraction de quoi? On parle quand même du rapport Mueller, ça s'en vient. M. Mm -hmm. Trump, d'ailleurs, aujourd'hui, qui a étonné plein de gens disant, il l'avait dit hier, il le répétait aujourd'hui, je veux que tout le monde puisse voir le rapport Mueller. Donc, on se demandait ce que ah. lui en ferait. Bien sûr, il remet ça maintenant entre les mains de son attorney general, du procureur des États-Unis, en disant, c'est M. Barr qui décidera finalement de ce qu'il en fait, mais moi, je veux qu'on le regarde, qu'on ait accès à ça. Je n'ai rien à me reprocher. Donc, s'il n'a rien à se reprocher, pourquoi revenir une fois de plus avec M. McCain qui serait à l'origine peut-être de certaines fuites donc c'est un, un peu louche et surtout ça nous entraîne toujours plus bas dans la politique américaine euh, ce sera quelque part la campagne 2020 euh, l'image est pas particulièrement chic mais une course une course au cochon graissé euh, faire campagne mmh. avec Donald Trump et en ressortir propre ça va être un sacré défi possible. pour, peu importe qui sera la personne déterminée là, ou choisie retenue chez chez les
1: démocrates tu parlais de son procureur général il y, a ouais. des, il y a des statistiques là, qui démontrent que justement l'administration Trump, lorsqu'elle se présente devant les tribunaux. Euh, pas une bonne, ils ont pas une bonne moyenne au
0: bâton. Là. Écoute, les statistiques sont sorties et c'est impressionnant. J'ai suivi quelques dossiers de plus près parce que ça, au, au plan politique, ça, ça dépassait les frontières américaines, mais les statistiques sont sorties. Donald Trump et son administration ont été en cours à de nombreuses de fois, à de fois, nombreuses reprises, pardon, plusieurs fois. Euh, ils n'ont gagné en termes de procès. Leurs arguments n'ont été retenus que dans 6 de tous les procès. Ils ont perdu ailleurs sur toute la ligne. Et on pourrait se dire, bon, il y a peut-être un biais, mais... Il, il y a deux choses. Quand on analyse les les, les motifs derrière pourquoi il, était battu, il y a été battu, il y a deux grandes lignes qui ressortent clairement dans les échecs devant les différents tribunaux. On parle pas d'un ou deux juges, je le sais. les ramifications sont assez larges. Euh, dans un premier temps, quand on prépare les projets de loi, on se fout carrément de ce qui a été fait auparavant. Euh, mm -hmm. Moi, je l'avais dit d'ailleurs, la première interdiction d'entrée pour des immigrants de pays euh, à majorité musulmans, j'avais dit, son, son son premier projet de loi, on s'attendait à ce qu'il soit rejeté parce que ça avait été, bas puis carrément, ça contrevenait à ce que les Américains avaient eux-mêmes écrit. Donc, dans un premier temps, il y a, ben, après moi le déluge, mais avant moi, il n'y avait pas grand-chose. Donc, euh, je me fous du contexte dans lequel le président doit travailler et dans l'autre. Et ça, c'est peut-être un peu étonnant parce que c'est comme si on souhaitait se faire battre ou être démoli. Euh, le, le, le travail au plan juridique a pas été fait. Donc il y a à la fois l'intention quelque part c'est on va à contre à contre courant de tout ce qui a été fait puis de l'autre côté on s'assure même pas de faire le travail de manière professionnelle ah, et, et ça rassure les ça rassure quelque part les Américains qui se disent puis moi je t'ai déjà expliqué que c'est une des choses qui me fascine de la période actuelle c'est comment le système peut-il réagir et s'adapter à quelqu'un qui justement défie toutes les conventions est-ce que le système américain peut résister à ça on voit maintenant que c'est possible au plan politique parce qu'il y a la Chambre des représentants où on retrouve de démocrates. Donc là, on a un jeu, on a un contrepoids des pouvoirs. républicains et démocrates se partagent chacune des chambres, mais les tribunaux font le travail. Donc, tu es en train de me dire que dans
1: l'imaginaire collectif, les gens peuvent peut-être se dire wow, « Ouais, ouais, il est bizarre notre président, mais en même temps, euh, bon, tu sais, on n'a eu pas ça qui brasse les affaires. Hein. Oui. On en a après les médias. Puis savez-vous quoi? Quand il l'échappe, il y aura toujours des gens pour l'arrêter puis l'empêcher d'aller trop loin dans ben, bon, les tribunaux. Voilà, » jusqu'à
0: maintenant. Donc, c'est ce, ah. ce qui tient le coup. Moi, c'est ce qui me fascine depuis le départ. Je me dis OK, puis je, je t'ai déjà dit, sur le fond, il y a des récriminations, des revendications de Donald Trump qui sont justifiées, mm -hmm. que beaucoup d'Américains partagent. Puis j'ai envie de te dire, dans certains cas, que tous les Américains devraient partager. C'est dans la manière de faire. C'est mm -hmm. dans le non-respect des, des adversaires, le non-respect des lois, des conventions et de la Constitution à certains moments. Donc, de voir qu'effectivement, si les Américains décident de lui offrir une opposition en votant plus démocrate pour la Chambre des représentants, et si les tribunaux sont effectivement euh, bien séparés hein, du, de l'influence de l'exécutif, M. Trump, on est en mesure de canaliser parfois ces dérapages. Il peut faire encore beaucoup de dommages. Le président a des pouvoirs qui lui reviennent de plein droit, qu'on ne remettra pas en question. Mais en même temps, on voit que là, il y a un équilibre. Ça a été pensé comme ça à l'origine. Puis, ben, il semble que ça fonctionne pour l'instant, que ça fonctionne toujours. On parlait des démocrates oui. un
1: peu. Euh, Est-ce que Good Old Joe Biden <rire> pourrait sortir un, un, un lapin là, de, 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 de son chapeau en annonçant sa candidature C'est tout Après, ce qu'on prévoit peut-être.
0: Ça fait genre. — euh, le, le dernier tour de force, que, on dit que son équipe prépare quelque chose actuellement, il se lance, semble-t-il. Il y a peu de gens qui mettent ça en doute. Ce qu'on serait à peaufiner maintenant, c'est comment on le lance, Joe Biden. Et on sait qu'il a la notoriété, mais comme plusieurs, certains se disent, c'est une autre génération. Puis dans un parti démocrate qui met l'accent sur l'ouverture, sur la diversité, sur les minorités, sur les femmes, euh, choisir un homme blanc de 76 ans, on est un peu à côté de la coche, wow. en très mauvais français. Donc, euh, M. Biden et son équipe soupèsent la la possibilité d'annoncer sa candidature et celle tout de suite de sa colistière, parce que ce serait une femme. Okay. Et M. Biden dit « OK, vous m'attaquez finalement, ou vous pouvez me reprocher d'être un homme blanc de 76 ans »,« OK, je vais choisir une femme noire, une femme noire de 45 ans, euh, qui est une vedette montante du Parti démocrate. Donc, je vais chercher la jeunesse, je vais chercher une femme, je vais chercher la diversité culturelle. » Donc, il aurait arrêté son choix. Ou encore, c'est un ballon d'essai en se disant, « Voyons ce qu'en pensent les gens, puis on ajuste le tir avant de, de faire l'annonce officielle. » Mais donc, il va choisir Stacey Abrams, qui mmh. s'est démarquée aux dernières élections de mi-mandat, On élisait est, on est en même temps, des gouverneurs dans les États, et elle a chauffé le républicain en Georgie. Et ça, c'est drôlement étonnant. Pour les démocrates, c'est être rassurant. Ça veut dire que dans le Sud, il y a des percées qui sont possibles. Mais elle est venue bien près euh, de tasser le républicain qui, euh, qui, qui qui lui faisait la course. Et Madame Abrams, ben, elle est euh, elle est agréable à entendre parler. Elle est charismatique, c'est quelqu'un de très articulé. Elle est très motivée. Donc, on dit même que c'est fait. Il y a eu des, au moins deux rencontres entre les conseillers de Biden et Madame Abrams. Voyons voir maintenant si ça va se matérialiser. Est-ce que ça
1: s'est déjà vu d'annoncer son coulissier ou sa coulistière alors? que les primaires sont même pas débutées. Voilà. Là, vous êtes, non seulement vous n'êtes pas encore le candidat pour le parti... Mais la course qui va mener à ça,
0: les 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 primaires sont même pas débutées. Ça s'est-tu déjà vu? Voilà. Non, on fait pas ça habituellement. Puis il faut, faut rappeler aussi aux auditeurs que c'est relativement court dans l'histoire américaine, la période où on fait des caucus et des primaires. Là. Essentiellement, on est dans les années, fin des années 60, début des années 70. Mais habituellement, on laisse aller les caucus, les primaires, puis on regarde ce qu'on identifie comme faiblesse chez notre candidat ou notre candidate. Mais Pour essentiellement, essayer d'aller fait... trouver ça, ben cette voilà. là pa dans ben le Par politique exemple, politique. Obama a tardé à l'annoncer, mais il avait fait quand même euh, assez tôt dans la campagne mais il a, il a donné le nom de Joe Biden en disant « Vous me reprochez mon inexpérience, mm. je vais chercher l'expérience de Joe Biden, surtout en politique étrangère. Euh, » Madame Clinton avait tenté de faire la même chose aussi en allant chercher Tim Kane. Donc, on, on va chercher des candidats pour compenser, puis on attend habituellement justement de voir comment on va affronter euh, les, les adversaires pendant la campagne, puis ce qui va ressortir comme faiblesse ou encore comme zone géographique qu'on peine à couvrir. John Kerry, par exemple, avait eu des problèmes parce qu'on l'identifiait à une certaine élite de la côte Est-américaine c'est pas pour rien qu'il était allé chercher John Edwards, qui était un homme blanc, mais du Sud, donc il venait de la Caroline. Alors, on, on tente de compenser euh, comme ça, mais on fait pas ça aussitôt. Et dans la réflexion que doit mener l'équipe de Joe Biden, on s'attend à se faire reprocher un choix un peu prématuré, parce qu'on dit, ben on n'a même pas commencé les débats, puis ils vont au moins être 14 autres mmh. euh, à mener campagne contre Joe Biden, puis on va sûrement poser la question à M. Biden... Quel est le message que vous envoyez aux 14 autres s'il n'y a pas quelqu'un là-dedans qui est suffisamment intéressant pour être votre euh, ben, vice-présidente ou votre vice-président? C'est que dans les
1: faits, la nomination du colissier au coalition souvent va servir à aller chercher ce qui te manque, là, pour voilà. te faire élire, dire, bon, ben, là, sa gang va nous suivre parce que il va se rallier à moi et comme ça, on, on crée notre voie de passage pour, pour être élu. Donc ça, il viendrait s'éliminer cette
0: possibilité-là de, de, de s'unir avec un autre candidat, là. Voilà. Donc, on, on va, on va voir comment. C'est-à-dire que le choix, d'après moi, il est, il est très intéressant, il est bon. Mais c'est à quel point il arrive tôt. Et ça montre que Biden est bien conscient que quand même, même s'il a une certaine notoriété, en fait, une grande notoriété, même si les Américains, tant qu'il est pas candidat, disent qu'il l'aime bien, qu'il le parce qu'habituellement, les chiffres baissent. Quand vous devenez l'adversaire mm. pour les républicains, on a tendance à moins vous aimer un petit peu. Mme Clinton a vécu ça avant M. Biden. Mais ça montre à quel point il est conscient de ce qu'on pourrait lui reprocher ou des angles d'attaque de ses adversaires. Donc, est-ce que c'est trop tôt? Je trouvais ça drôlement intéressant quand la nouvelle est sortie. Et le choix de Mme Abrams, il pourrait très bien se justifier. Mm. Est-ce qu'il est crédible? Parce que tu dis, bon, il y a sa notoriété ouais. euh,
1: qui, qui est bien établie. Écoute, il a vice-président pendant huit ans. Il était déjà connu. Mais est-ce qu'il est, qu est euh, crédible comme un candidat euh, à la présidence? Parce que, tu sais, moi, j'ai en tête... Là, Probablement que t'avais déjà vu ça dans, dans le temps qu'Obama quittait les Joe Biden mimes là, qui m'ont fait me rouler à terre. tellement. C'était vraiment ça. C'est des donc pour le pour le bénéfice des gens le tapis Joe Biden mime sur Twitter entre autres. C'est des images de temps où on voit euh, Biden avec Obama puis là, il y a des petites bulles pis on fait dire quelque chose à Biden puis c'est toujours il pense un peu pour un clown un et, peu et un peu idiot là. T'sais. Biden a l'air d'un gamin malicieux là. Il a l'air d'un enfant qui oh qu qu voulait faire des mauvais coups quand voilà. Trump était pour. Écoute c'était très 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 drôle mais il y a donc ce, 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 cette image-là qui est quand même assez présente oui. autour de lui... Est-ce qu'il pourrait être pris au sérieux lorsque viendrait le temps là, de débattre des questions
0: importantes, de fond, etc.? Le, le, le bagage de, de, de Joe Biden, ça va être à double tranchant. C'est-à-dire que il a une expérience de négociation, de dossier très, très pointu. Il a des compétences et des connaissances en politique qui sont très vastes. Mais dans cet historique-là, il n'est pas parfait non plus. Euh, par exemple, on parlait, le, le juge Thomas, qui est à la Cour la Cour suprême, a défrayé la manchette ah. ces jours-ci. Euh, ben, quand on a fait la nomination du juge Thomas, il était par une femme accusée d'agression sexuelle, Biden avait pris finalement la défense ultimement de, du juge Thomas. Donc, aujourd'hui, quand on dit, ben, j'interviens pour le, le, le hashtag MeToo pour le moi aussi, ben écoutez, M. Biden, dans votre passé, il y a d'autres bourdes. C'est quelqu'un qui aime bien être sous les projecteurs et qui parle beaucoup, M. Biden. Donc, à l'occasion, il lui arrive de s'échapper, d'échapper une phrase maladroite pour laquelle il va devoir s'excuser. Euh, tout ça va ressortir. Et c'est pour ça que je disais, dans un sens, moi, je pense qu'il a, il a une certaine crédibilité, surtout si on pense... À à chasser Trump. Si, si, le, ouais. si la prochaine élection, c'est pas on veut nécessairement le meilleur ou la meilleure, mais on veut se débarrasser de Trump, dans les états pivots, je, comme, je pense que M. Biden peut faire la différence. Pennsylvanie, Wisconsin, Michigan, on n'a pas fini de parler de ça. Donc, mais en même temps, si on veut faire des gains ailleurs, ben, le fait qu'il ait choisi Mme Abrams dans le sud, le Texas, la Floride, la Georgie, ça peut être intéressant aussi. Mais je pense que c'est une candidature solide. Est-ce que c'est la meilleure? Puis est-ce que c'est celle avec laquelle on parviendrait à vaincre Donald Trump? Ça va être drôlement intéressant à suivre, je pense, Jonathan.
1: Ça va être fort, fort, fort intéressant. On va continuer à suivre ça ensemble à toutes les semaines. Luc, la liberté, comme à chaque semaine, ça a été un plaisir de Échanger. Je te souhaite une excellente journée. On tu se aussi. reparle jeudi. Bougez pas, on revient dans quelques instants. Jusqu'à 13. Trudeau, le midi.